0: Merhaba sayın dinleyiciler. Mutlu Kafanın 10. podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Simay, ben Pelin, ben Hande. Bu haftaki konumuz teknoloji. İnternetin bütün dünyayı birbirine bağladığı günümüzde teknoloji de hızla gelişiyor. Cep telefonları, internet uygulamaları da hayatımızda hızla değişmekte. Peki biz bunları ne kadar uyum sağlayabiliyoruz? Özellikle Covid ile birlikte tüm dünyada teknolojik kullanımı büyük oranda arttı. Çevrim içi eğitimler, ev ofisleri, sanal toplantılar hayatımızın normali haline geldi. Bu durum pek tabii turizmi de etkiliyor. Teknolojik uygulamalar, robotlaşma, yeni turizm akımlarını da beraberinde getiriyor. Bu hafta sevgili Pelin yazısında teknolojiye erişimimiz olmasaydı ne olurdu diye sordu. Tam da onun yazısının üstüne WhatsApp, Facebook ve Instagram yaklaşık 12 saat boyunca erişilmez oldu. Ben de Pelin'e şimdi bir soru sormak istiyorum bununla ilgili. Acaba bu sürede o neler hissetti? Bu araçlara ulaşamamak ona kendini nasıl hissettirdi? Yazısıyla da alakalı olarak belki bizlere bundan bahsetmek ister.
1: Şimdi bildiğiniz üzere benim yazım yayınlama günüm pazartesi günleri. Aslında evdeyken olabildiğince telefonumu yanımda tutmamaya çalışıyorum. Acil durumlar harici bir haber bekliyorsam. Pazartesi günü yazımı yayınlayacağım zaman en son hali size atmak için ve daha sonra Whatsapp web'i kullanıyorum işte tasarım yapıp bunu cep telefonuma atmak için. Ve tabii ki Instagram'da duyurmak için telefonumu elime aldım ve baktım ikisine de iki platforma da giremiyorum. E, tabii o anda ne yapacağımı şaşırdım. O kadar alışmışız ki otomatik olarak ondan at, ondan oraya at, oraya koy yayınla. E, bir anda bir garip hissettim yani elim ayağıma dolaştı ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra haber kanallarına girebildim. Baktım ki işte platformlar çökmüş. Ee, tabii bunun hani şunu düşündüm. Bu internette olsa acaba neler olur? Ee, yine 12 saat kısa bir süre ama daha uzun olsa e, o kadar çok alışmışız ki WhatsApp üzerinden yazışmaya, e, Instagram'a bakmaya, haber pl- platformlarını kontrol etmeye. E, gerçekten çok garip hissettim kendimi. E, ve bu ulaşamama hissi e, biraz rahatsız etti beni. İster istemez şunu fark ettim. Bayağı bir kişisel hayatımıza müdahale ediyor bu tip e, uygulamalar, e, iletişim kanalları. E, mesela işte de geç olsa birini aramıyorsunuz belki ama aklınıza bir şey geldiğinde WhatsApp'tan hemen yazabiliyorsunuz. E, tabii işte bu mavi tik kapatılıyor, son görme kapatılabiliyor ama ister istemez e, kapatsanız da kapatmasanız da yani kişisel hayatınıza bir müdahale e, oluyor bu iletişim kanalları. E, ve Hani Instagram'da da bazen belki kimle görüştüğünüzü göstermek istemiyorsunuz ama kim nerede ne yapıyor bütün takipçileriniz görebiliyor. Bazen daha önce izin verdiğiniz birinin görmek istemediği bir şey bile herkes tarafından erişilebiliyor. Tabii artı tarafları da artık iletişim çok çok kolay. Ben mesela sizi bilmiyorum ama mail harici... WhatsApp web'i artık çok kullanıyorum. Evrak yollamak, almak bana çok kolay geliyor. Hani siz neler yapıyorsunuz bilmiyorum bu konuda. Hande'cim, sen kullanıyor
2: musun? Vallahi ben de teknolojiyi çok severek ve verimli bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Çok da alışkınım. Ve bizim sektörümüzde de teknoloji artık iyice oturdu özellikle Covid sonrasında bazı teknolojilere ihtiyaç duyulduğu da bir gerçek. Ee, hepimizin malumu bu turizm ve turizm içinde yer alan bütün sektörler e, pandemi ve karantinadan çok etkilendi. Şimdi Statista diye bir web sitesindeki verilere göre e, küresel seyahat ve turizm endüstrisinin 2020'deki gelirinin bir önceki yıla göre yaklaşık %42,1 oranında düştüğü yazıyor. Bu da yaklaşık e, 397 milyar Amerikan doları kadar bir getiriye denk geliyormuş. Tabii bunu şu şekilde izah edersem belki daha anlamlı olur bizi dinleyenler için de pandemi henüz hayatlarımızda değilken 2020 yılı için 712 milyar Amerikan doları gibi bir global turizm kaynaklı gelir öngörüsü vardı. E şimdi bakarsanız neredeyse yarı yarıya bir düşüş demek bu da. Ee, yavaş yavaş aktif seyahate dönüyoruz ya da ülke içinde seyahat ediyoruz. Ee, Planlarımızı hep teknoloji kullanarak organize ediyoruz. Ee, zaten günümüz insanı teknolojiye alışkın, teknolojiyi seyahatle birlikte kullanmaya hazır. Pandemi ertesi hem toparlanmak hem de teması azaltmak için e, turizmde kullanılan teknolojilerin daha hızlı geliyor lazım. Sektörümüzde kullanılan çok teknoloji var ama ben sadece hali hazırda kullanılan ve verimli olduğunu düşündüğüm uygulamalara değinmek istiyorum şimdi. En dikkat çekici uygulama bu self check-in yani misafirin otele bir resepsiyonist yardımı olmadan kendi kendine giriş yapması. Bu self check-in uygulaması da öyle yeni falan değil. İlk kez 1995 yılında New Jersey Havalimanı'nda kullanılmış. Yıllar geçmişçe de yaygınlaşmış. Özellikle şimdi yani ile birlikte diyeyim doğrudan temastan kaçılması tavsiye edildiği için bu teknolojide gerçek patlama şu anda yaşanıyor. Bu teknoloji insanların mesafeyi korumasını sağlıyor. Her bir bilgi, belge, işte evrak, seyahat evrakları, biletler, şunlar bunlar bunları da insan kontrolünden geçirmek zorunda kalmadan zamanla tasarruf etmesini sağlıyor insanların. Ee, bir de son olarak değinmek istediğim bu yüz, ses ve parmak izi tanıma teknolojileri var ki bence e, bunlar son derece faydalı. Zira en basitinden e, kendimden bir örnek vereyim. Bu oda kartı ile cep telefonunu birbirine yakın taşıdığınız zaman kartın manyetiği bozuluyor. Belki sizin de başınıza gelmiştir ve siz resepsiyona inip yeniden anahtar kart yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. E, Halbuki konaklama ve seyahatlerde böyle bir ses, yüz ve parmak istanıma teknolojisi olsa bence hem güvenliğimiz daha çok olur hem de zamandan tasarruf ederiz pek çok açıdan. Tam da yeri gelmişken bir anımı paylaşmak istiyorum sizinle. Bundan böyle bir 9-10 sene kadar önceydi galiba. Sabah kat görevlisi bir personelimiz paniklemiş bir halde müdürünü arıyor. Aramasının sebebi de şu. Genellikle her katta böyle temiz havlu ve nevresimlerin saklandığı kat ofisleri vardır. Siz çok iyi bilirsiniz. Ee, bu kızcağızla sabah kendi katındaki ofise bir gir- giriyor. Yerde battaniyeleri sarılı bir halde bir misafir yatıyor. Ee, öldü mü kaldı mı belli değil. Çok korkuyor tabii kız. Ee, ve müdürünü arıyor hemen haber veriyor. Neyse uzun lafın kısası sonradan anlaşıldı ki bu misafir geceye geç saatlerde otele gelmiş ancak alkolü fazla kaçırmış. Oda kapısını da bir türlü açamamış hatta başka odaların kapılarını da zorlamış ama Allah'tan uyanan olmamış. E, sonunda tesadüfen o gün işte açık bırakmış bizim kızlar kat ofisinin kapısını. Oraya dalmış ve uyuyakalmış. Belki <gülüyor> de bir parmak Teknolojisi olsaydı ya da yüz tanınma teknolojisi olsaydı bizim e, otel misafir odalarımızda kapılarımızda girişte e, o misafir de geceyi odasında geçirecekti. İşte böyle durumları da mahal bırakmıyor bazen teknoloji. <gülüyor>
0: <O>
1: Tabii
2: <gülüyor> bir daha inmesine gerek kalmayacaktı resepsiyona. Yok ha, evet evet.
0: evet. Benim de aklıma sen bunları anlatınca bilim kurgu filmleri geliyor. Hatta bir tanesinde gözünü çıkartıp onunla okutmuşlardı. Hani bir yere girebilmek <gülüyor> için aklıma böyle uç örnekler geliyor. <gülüyor> evet tabii alt altyapının Evet.
1: herhalde altyapının da uygun olması lazım. Tabii hani bu sistemden çok altyapının da belki de kaldırması lazım. Teknoloji ilerliyor ama ona da uygun bir... İşte internet altyapıyla mesela hani bozulsa bu sistem hani B planı olmalı. Mesela kart hala durmalı belki. Evet. Çünkü evet. hani sütlense bu sistemde belki değil mi işlevselliği kasaların, çok... kasaların
0: ıı, anahtarı gibi. Kesinlikle. Gibi, aynen. Hı-hı. Evet.
1: Bir B planı olmalı hep herhalde teknolojik. Evet. Çok teknolojiye git orada söyleyeyim. <gülüyor>
2: Ama hmm. Türkiye'de bence ıı, Türkiye'ye gelen internet kalitesi belli olduğu için Türkiye'de maalesef bir İngiltere'deki bir Almanya'daki bir Japonya veya Amerika'daki internet hızı yok bunu hepimiz evet. biliyoruz ne kadar iyi internet satın aldığımızı düşünsek de aslında gelen internet hizmeti baştan itibaren kalitesiz biz bu yayınımızı yaparken bile sıklıkla kesintiler yaşayabiliyoruz. Ee, bazen ses kalitesinde düşme oluyor. Her ne kadar ki merkezde kalitesi... olmamıza rağmen, ha, yani evet. evet. Ve hepimizde kaliteli internet kullanıyoruz. Kimi zaman LTE teknolojisinden faydalanıyoruz. FM kesintisi tam full çeken e, internet şeyi alından bağlanıyoruz ama yine de kesinti oluyor. Evet, haklısın.
0: Andi, e, teknolojik altyapı tabii ki bunun olmazsa olmazlarından biri öncelikle bunun sağlanması gerekiyor ama yine de. Büyük bir hızla değiştiğini düşünüyorum ben ve dediğin teknolojileri bir kısmı yavaş yavaş uygulanmaya başladı. E, hatta sen de yazında personel yok, dert yok e, diye bir başlık e, kullanmışsın. Bununla ilgili ben de konuşmak istiyorum. Gerçekten bizim e, personellerimizin yerine insanların yerini robotlar alacak mı? Ne de dereceye kadar bu gerçekleşecek? Hani bunun bir takım avantajları var. E, İngilizce de işte 3D dediğimiz. Türkçesinde de kirli, tehlikeli ve sıkıcı işleri robotların tarafından yapılması olarak adlandırılıyor bu durum. Ee, tabii ki güzel ama e, o zaman bu kişiler, işsiz kalan kişiler ne yapacak? Bu soru insanın aklına geliyor. Ee, ve CNN'in bir araştırmasına göre de 15 sene içinde Amerika'daki işlerin neredeyse %40'ını robotlar ya da yapay zeka yapacakmış. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani insansız bir hizmet sektörüne doğru gidilirse nasıl olur? Sizce avantajları, dezavantajları nedir? Ee, Mehmet istersen seninle başlayalım. Sonra Pelin'in yorumlarını alalım bu konuyla ilgili.
2: E, Valla ben e, bir insan kaynakları uzmanıyım aynı zamanda. E, hmm. Ama e, sakıncalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü insanlar için de yeni iş sahaları açılıyor. Yani bir housekeeping'de veya resepsiyonda istihdam edemediğimiz bir personel belki teknolojinin yaratacağı farklı istihdam alanlarında faydalı olacak, yine çalışacak. Yani bunun herhangi bir işsizliğe sebep olacağını düşünmüyorum ben. O yüzden sıcak bakıyorum.
0: Evet aslında dediğin doğru. Mesela 5 sene önce, 10 sene önce hiç iş tanımı olmayan mesleklerin eğitimi Verilmeye başladı sosyal medya Aynen. uzmanı internet evet. tasarımcısı blogger blogger yani aslında değişiyor sadece kimse işsiz kalmıyor işleri niteliği değişiyor diyebiliriz açık, açık olmak değişime. lazım
2: teknolojiye. Evet,
1: değişimi ayak uydurmak zaten e, galiba günümüzdeki en önemli, en kilit nokta. E, robotlaşsak bile bu robotları da bir kişinin, e, yani bir insanın kontrol etmesi gerekiyor sonuçta. E, hani bu bütün yaz boyunca belki bilmiyorum, duymuşsunuzdur. Hep e, annem ve arkadaşlarından bu robot süpürge sohbetlerini duydum. <gülüyor> e, hani bana bile bir evde yokken bir robotun eşyalı bir yeri süpürmesi, hani ben 80 Diler kuşağı olarak hani bana bile çok yakın gelmezken hani kullananlardan duyduklarımdan sonra ya çok mantıklı gelmeye başladı ve şu an bildiğim kadarıyla bir sürü restoran kafede akşam kapattıktan sonra bu süpürgeleri kullanıyormuş. Kameradan birkaç hatta tanıdığımın da akşam böyle kontrol ettiğini gördüm. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Yani benim çok hoşuma gitti. Dediğiniz gibi değişim çok önemli. Hani bunu nasıl kullandığınıza bağlı. Eninde sonunda bir insanın hani onu da kontrol etmesi lazım. Farklı iş kolları çıkabilir. Önemli olan kendimizi geliştirip hani buna ayak uydurmak diye düşünüyorum.
2: Personelsiz bir otel diyoruz ama mesela o misafir gittikten sonra kim toplayacak o yatak? Kendine toplanmayacak o yatak. Mutlaka.
0: Yani ya. Çok avantajları da var mesela kamerayla izleyebiliyoruz bugün kontrol etmek için. Uzaktan bağlanabiliyoruz, rezervasyonlara bakabiliyoruz. Yani bunların hepsi de aslında teknoloji. Sadece yeniliğe ilk bir tepki gösteriyoruz herhalde. Daha sonra bunu e, alışıyoruz, normalleştiriyoruz. Ama her değişim önce bir tepkiyle karşılanıyor. Ama uyum sağladıkça ilerliyoruz. Yoksa bugün e, teknoloji olmasa zaten e, bugünkü yaşam şeklimiz de olmazdı. Hani orman kanunları gibi yaşardık. O yüzden teknoloji şart buna uyum sağlamak gerektiği düşünüyorum ben de. Tabii Bu ki yani on... şimdi
1: Zoom'dan da mesela online toplantı yapmaya da atıyorum yap, spor yapmaya bile çok alıştık. Ama bir şeyden sonra o da hani sürekli bilgisayardan bir şey yapmak da bir anlam ifade etmeyebiliyor. Hani arada hmm. evden yapıp, arada yüze yapıp, işte Covid'de de beraber tabii çok değiştik. Hani belki evden yapmayı daha tercih ediyoruz ama bir şeyden sonra iletişim, etkileşim de çok önemli. Hmm. Yani ister istemez otelde de iletişim, misafir ilişkileri çok önemli olduğu için hani yüzde yüz sene otomasyona döneceğimizi ben de düşünmüyorum.
0: Ben İsviçre'ye gitmiştim Pelin e, dediğin gibi çok az personel e, vardı orada her şey otomasyon işte otopark öyle ATM'ler olabildiğince çok teknolojiden faydalanıyorlar tabii bunun sebeplerinden biri de nüfusun çok az olması ama kendim orada çok yalnız hissetmiştim böyle bu insanlarla konuşmayı sosyalleşmeyi özlemiştim gerçekten böyle bir ıssız e, hissediyor insan kendini. O yüzden katılıyorum o insan sıcaklığı da e, önemli bir şey. Bir de şunu okumuştum hibrit eğitimin faydaları yani tamamen çevrim içi değil tamamen yüz yüze değil ikisinin sentezi daha başarılı yapıyormuş öğrencileri. Hem teknolojiyi kullanıyorlar hem de iletişim becerileri gelişiyor. Belki böyle bir sistem olabilir gelecekte. Çok mantıklı.
2: Aklıma kitap geldi mesela kimi insan e, bu elektronik e, şey tabletlerden elektronik kitap okumayı sevmiyor. Elini alıp okumayı seviyor işte sayfaların kokusu sayfayı çevirmek yani kitabı okuduğunu hissetmek istiyor ama e, kimisi de teknolojiye ayak uydurup işte hem yerden tasarruf hem biraz daha uygun oluyor e, kitaplar o şekilde Bu, biraz sanki öyle gibi ya teknolojiyi kucaklayıp kucaklayamama e, şeyi durumu. İkisinin de yeri başka
0: dediğin gibi öbürünün biriktirmesi çok kolay, avantaj her yere taşıyabiliyorsun ama ben de mesela klasik kitapları sevenlerdenim. Basılı olacak, elimde çevireceğim, notlar alacağım, yanına sevdiğim yerleri çizeceğim, o şekilde Evet Hoşuma ikisine gideyim. de alışkın
1: olmak lazım. Şimdi ben de çok böyle yazmaya alışkınım işte ajandam yazılı, yazılı da söylemiştim. Hep Hı-hı. benim yazarak not almam lazım. E, fakat bazen mesela bazı ders notu ya da makale ya da başka bir şeyi bastıracak oluyorum diyorum ki yani bastırmayayım çünkü o da bir hani ısraf, kağıt ısrafı, işte kartuş ısrafı. Evet. E, diyorum ki bunu buradan okumaya alışayım ona da alışmak lazım bence diye düşünüyorum.
0: Evet. Ben de makaleleri falan ok- olabildiğince gazeteleri, makaleleri e, bilgisayardan okuyorum ama kitap olunca, roman olunca mutlaka e, ondan vazgeçemiyorum basılı seviyorum böyle bir şeyim var bir de şöyle şu, şunu eklemek istedim yazıyorum dedin ya Pelin bir yerde okumuştum yaratıcılık için kalemle yazmak daha faydalıymış hmm. mesela yaratıcı hmm. yazarlıkla ilgili klavyede değil yazarak kalemle yazın diye önermişlerdi bu da belki öğrendiğimiz bir alışkanlık Hani tuşlarla yazmayı öğrensek belki öyle bir şey olmaz bilmiyorum ama böyle bir yaratıcılığı tetikleyen bir etkisi varmış hmm. çok mantıklı Hande bu arada konuyu biraz değiştirdim ama koza otellerinden bahsetmişsin. Ee,
2: evet bundan
0: biraz bahseder misin yayında da çok ilgi çekici geldi bana.
2: Tabii e, her şeyden önce şunu söyleyeyim. E, klostrofobisi olanlar böyle <gülüyor> bir otelde konaklayamaz. <gülüyor> klostrofobisi e, yoksa bile bence bir geceden fazla da konaklanmaz. Çünkü ben ilk defa yazımda da söyledim, ITB fuarında yani Berlin'deki turizm fuarında bu kavramdan haberdar olmuştum. Nasıl söylesem size hakikaten koz'a kelimesi çok yakışıyor. Bir kere o da da ayakta duramıyorsunuz neredeyse, sadece yatabiliyorsunuz ve yani çok gerçekten böyle anlatırken böyle bir claustrofobik his çöktü üstüme sadece uyuyabiliyor. Ay ay aynen evet. O kelimeyi kullanmayayım demiştim ama. <gülüyor> Öyle e, ve ortak bir alanda duş alıyorsunuz. Ondan sonra sadece hani mesela bir gece uçuş bekliyorsunuzdur. Onun için kullanabileceğiniz bir e, konaklama alternatifi olabilir. E, onun dışında tabii ki zor bir seçenek. Ben mesela tercih etmem. Ben bir gece konaklasam bile normal adam akıllı bir e, otelde konaklarım ama bu biraz da şunu da çağrıştırıyor insana. Minimalist olmak, sadece temel ihtiyaçlarını gidermek, uyumak, temizlik, dinlenmek. Ondan sonra da hayatına kaldığın yerden devam etmek biraz da ben daha sonra bu minimalizm konusunu ele alırsak eğer o zaman daha çok inceleyeceğim detaylı olarak inceleyeceğim otellerini teşekkür
0: ederiz Hande ben de şunu eklemek istiyorum yazını da okuyunca aklıma geldi hava alanlarında çok uygulanan bir yöntemmiş bu aslında çok da mantıklı sizin de başınıza gelmiştir bir roter olur ya da böyle iki uç arasında bekleme süreniz uzundur koltuklarda kıvrılıp uyursunuz ya da boynunuz düşer beklerken bunun yerine e, hani dediğin gibi küçük de olsa en azından adam akıllı yatacağın bir yer olması bir avantaj e, masraftan da avantaj hani öğrenciler için avantaj olabilir e, hani öğrencilerin kullanımı için e, ya da masrafını engellemek için e, güzel bir sistem olabilir diye düşünüyorum. E, aynı senin dediğin gibi diyor, sanki raf gibi çekilen bir yatak küçücük sadece internet e, var orada telefonunu şarj edebiliyor ufak bir ışık evet. Yani bu kabullerini bile alamıyorsun Evet, onları da şey koyuyorsun dolaplara koyuyorsun dışarıda. Evet, aslında küçük bir yurt gibi kapsül gibi kapsül diyorlar. <gülüyor> evet. <sana. gülüyor> biz Şimdi ihtiyaca ihtiyacı, göre biz
1: almayalım.
0: Ama zor evet, evet. yatmak. Ha? Öğrenciler için daha uygun diyelim.
1: Evet olabilir.
2: <gülüyor> evet. Ya da e, gerçekten hani çok acelesi olup çok yorgun olup nerede yattığını uyuduğunu bile fark etmeyecek insanlar için uygun olabilir evet, belki. O Hanecim misafir
1: olabilirmiş mesela. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> hani fark olan. Yani.
0: <gülüyor> doğru söylüyorsun <gülüyor> evet. Böyle durumlarda
1: bazen tabii hani, hani nerede yattığın önemli değilse olabilir. Kesinlikle. diye Düşünüyorum, ihtiyaç, <gülüyor> uyku ihtiyacını karşılamak için.
0: Evet, kıtalar arası bizim jetlek olanlar için olabilir. Evet olabilir.
1: <gülüyor> evet. evet. Ama minimalist olma konusu doğru. Hani biz böyle hani otel misafirlerimizden alışkınızdır. Odalar geniş bile olsa klasik bir ilk girdiğinde hani derler oda çok küçük.
2: Hmm. Ha evet. Yani neye göre evet küçük? Özellikle hani, et, fikstir o evet. Tabii t- Türk ve Arap misafirler çok yapar bunu. Hı-hı. Odanın büyüklüğünü Hı. asla beğenmezler. Ve Onları... biz şehir
1: oteliyiz aslında. Hani şehir oteli, hani çok büyük bir oda olmak zorunda değil. Hani konaklama süresi daha kısa, Hı-hı. eşyan daha az. Ama klasik evet. bize bir girince hep böyle
0: küçükmüş. <gülüyor> Onlara koz otelleri göstermek lazım. Aynı <gülüyor> ee, karşılaştırmak
2: evet. için. <gülüyor> evet.
0: Bu haftada konumuz teknolojiydi. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Herkese teşekkür ediyorum Pelin Hande. E, ve dinleyicilerimizle haftaya görüşmek üzere diyorum. E, bizi mutlukafa.com adresinden takip edebilirler. Pazartesi, çarşamba ve cuma ve belirli başlıklar altında paylaşımlar yapıyoruz. E, ve pazar günleri de podcast yayınlarımızla sizlerleyiz. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Mutlu kalın,
2: hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın, esen kalın.